0: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지시엔 시청자 여러분 이 시간은 사랑장 13번째 시간입니다 지난 시간까지는 고린도전서 13장 4절을 말씀대로 사랑은 오래 참는 것이고 오늘 말씀 들으시면서 내가 사랑이 있나 없나? 한번 점검해 보세요. 사랑은 오래 참는 것이고 여러분 범사에 오래 참습니까? 너 오래 참는 게 뭐라고 그랬죠? 그냥 속에 마음이 상해도 쿡쿡 눌러 참는 그런 참음이 아니라고 했죠내 마음에서 처음에는 물론 그렇게 참지만 기도하면서 능력받아 이제는 마음에서 꾹꾹 눌러 참는 그런 참는 것이 지나서 이제 마음에서 아예 참을 것도 없는 이런 단계로 들어가야 한다 했습니다. 고유한 것임을 말씀드렸습니다. 또한 투기하는 것, 자랑하는 것, 교만한 것은 사랑이 아님을 말씀드렸지요. 오늘 이 시간에는 고린도 전서 13장 5호 전반절에 사랑은 무례의 행치 아니하며 하신 말씀으로 은혜를 나누고자 합니다. 무례하다는 것은 예의가 없는 것, 예의에서 벗어나는 것을 뜻합니다. 예를 들어 아는사람이 우사람을 뭐 무시하는 행동, 뭐 예절이라는 게 있는데 그런 걸다 무시하는 행동. 예를 들어 인사를 한다고 하면 인사에도 다 예절 법이 있죠. 악수를 해도. 남녀가 있을 때 누가 먼저 악수를 청한다는 것도 예절이고, 또, 이제, 우, 우 사람 아할 사람이 있을 때는 누가 먼저 악수를 청해야 한다는 것도 예절이고, 또 인사할 때는 얼굴을, 눈을 보면서 인사해야 한다는 것도 예절이고, 눈동자 다른 데 두고 한다는 것도 아니죠. 또우 아래 사이에 그냥 목을 콕콕이 세우고, 말로만 인사하는 것도 예절로 어긋나는 것이고 머리를 또 약간 숙일 줄 알아야 되고 또 어느 상황에 따라서는 더 많이 굽혀할 때도 있는 것이고요. 그래서 예의가 없는 것, 예의에서 벗어나는 것을 무례하다 합니다. 의외로 많은 사람들이 상대에게 무례히 행하고도 자신이 무례했음을 깨닫지 못하지요. 특히 가까운 사람에게 더 그런 경향이 있습니다. 허물없이 편하게 대한다는 것이 자칫 예의 없는, 즉 무례한 행동으로 나오기 때문입니다. 무례한 말과 행동으로 상대에게 불쾌함을 느끼게 하거나 더 나아가 피해를 주기도 합니다. 또한 하나님을 믿는다 하고 하나님을 사랑한다 하는 사람들 가운데도 정작 그 말과 행실을 보면 하나님을 사랑하는 것과는 너무나 거리가 먼 경우도 있지요. 그러나 진정 사랑이 있다면 무례히 행하지 않습니다. 만약 여러분에게 매우 값비싸고 아름다운 보석이 있다면 그 보석을 아무렇게나 취급하겠는지요? 깨질세라, 다칠세라, 또 기스날세라. 잃어버리지는 않을까 하여 아주 조심조심 귀중이 다를 것입니다. 또 보석감도 아주 귀한 걸로 또보석감에 쌓는 것도 아주 비싼 뭐 비단 비싼 걸로 해서 아주 귀하게 쌓아있게 서둘 것이고요. 하물며 진정 상대를 사랑한다면 얼마나 소중히 대해야 하겠는지요. 결국 무례한 것도 사랑이 없는 마음에서 비롯된다는 사실입니다. 이 시간 무례한 경우들에 대해 구체적인 사례를 들어 말씀드릴 때 스스로를 잘 점검해 보시기를 바랍니다. 혹여 여러분에게 해당되는 것이 있다면 기쁜 마음으로 변화되실 수 있기를 바랍니다. 그래서 많은 영혼들이 여러분을 만날 때면 마치 주님을 만나는 것처럼 편안하고 기쁨이 넘칠 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 무례히 행하는 경우에는 하나님께 무례한 경우와 사람에게 무례한 경우가 있습니다. 그러면 먼저 하나님께 무례히 행하는 경우에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 하나님은 우리 눈에 보이시지 않습니다. 이런 하나님 앞에 혹여 무례 행하지는 않는지 돌아보려면 어떻게 해야 할까요? 하나님과 관련된 것들을 어떤 마음으로 어떻게 대하는지를 점검해 보면 됩니다. 하나님과 관련된 것이란 하나님 앞에 드리는 예배, 기도, 찬양, 하나님의 성전, 성물 등 모든 것을 말하지요. 예를 들어 예배 시간에는 예배 시간에 조는 것은 하나님 앞에 무례 행하는 일중 대표적인 것입니다. 여러분 조는 분들 가끔 보는데 굉장히 하나님 앞에 무례 행하는 것 중에 대표적이라는 거 아시면 돼요. 그래서 조우시는 분들의 기도는 상달되지도 하나님이 듣지도 않으신다는 거 아셔야 되고 예 예배는 하나님 앞에 드리는 것입니다. 그러므로 예배 시간에 조는 것은 하나님 앞에서 절고 있는 것과 같지요. 한 나라의 대통령이나 회사의 회장 사장 앞에서 조는 것도 너무나 무례한 일이 됩니다. 예를 들어 뭐 어떤 뭐 장관 모임 이 있다, 대통령 함께 무슨 그 모임을 뭐라고 하나 이런 거 있다, 무슨 회의가 있다고 하면. 만약에 전 이제 뭐 도, 주, 지사 등다 이제 군다 군수도 모여서 대통령과 함께 어떤 회의가 있다고 한다고 해보세요. 그 안에 어떤 군수가 대통령 앞에 졸고 있겠습니까? 누가 졸고 있겠습니까? 회사의 중역들이 모여 회장, 사장, 회장 이렇게 회의하는데 어느 중역이 졸고 있겠습니까? 그런 무례한 행동은 하지 않습니다. 하물며 망군의 여호와 하나님 앞에서 신령과 진정으로 예배해 드려야 되는데 그 앞에 졸고 있다면 되겠습니까? 또는 사랑하는 사람을 만나고 있는데 그 앞에서 계속 졸기만 한다면 상대가 얼마나 마음 상하겠는지요. 얼마나 나를 지금 무시하는구나 아 나를 사랑치 않는구나 아마 그만 헤어지자고 하겠죠 뭐, 예, 사랑한다는 것이 진실인지 의심스러울 수밖에 없을 것입니다 이렇게 좋은 것 외에도 예배 시간에 옆 사람과 사사로운 대화를 하거나 딴 생각을 하는 것도 물례 행하는 것입니다 특히 단에서 먼 곳이나 본당 외의 다른 성전 화상을 통해 예배 드리는 경우에는 더 주의해야 합니다. 하나님께서는 예배 드리는 곳 어디나 다 보고 계십니다. 이런 행함들은 예배 드리는 사람의 마음에 그만큼 하나님을 경외하는 마음과 성의가 부족하다는 것을 말해 주지요. 또한 이는 하나님께 무례한 것일 뿐 아니라 말씀을 증거하는 설교자나 예배를 인도하는 인도자에게도 무례한 것입니다. 예를 들어 성도가 설교 시간에 옆 사람과 대화하거나 잡념과 졸음에 빠져 있습니다. 그러면 설교자는 말씀이 은혜가 되지 않나 하고 염려를 하게 됩니다. 영감이 끊겨버려서 충만히 말씀을 증까하지 못할 수도 있고요. 그래서 이런 행실들은 결과적으로 함께 예배드리는 형제 자매들에게도 피해를 주므로 무례히 행는 것이 된다는 사실입니다. 예배 중간에 나가는 것도 마찬가지입니다. 물론 예배를 돕는 사명 때문에 중간에 나갈 수밖에 없는 특별한 경우도 있습니다. 그 외에는 정말 특별한 경우가 아니라면 예배가 다 끝나는 움직이는 것이 합당하지요. 어떤 사람들은 설교만 잘 들으면 되지 하고 예배가 끝나기 전에 나가는 경우가 있는데 이는 너무나 무례한 것입니다. 전에 레이기 강의를 통해 하나님께서 기뻐 받으신 온전한 예배에 대해 설명한 바가 있습니다. 레이기 1자 6절에 보면 그는 곧 제사장들은 또그 번제 희생의 가죽을 벗기고 각을 뜰것이요 하고 하나님께서 모세에게 명하십니다. 번제는 구약시대의 제사로 오늘날의 예배에 해당됩니다. 번제를 드릴 때는 하나님께 드릴 재물 곧 짐승을 각을 떠서 각뜬 부위들을 전부 불살라 드렸지요. 이는 오늘날로 말하면 예배를 일정한 형식과 순서에 따라 처음부터 끝까지 온전히 다 드리는 것을 의미합니다. 이처럼 예배 드리려면 먼저는 지각하지 않아야 합니다. 사람들과의 약속 시간에 늦는 것도 큰 신뢰가 되는데 하물며 하나님 앞에 늦는 것은 얼마나 무례한 일입니까? 저는 초신자때부터 신앙생활하면서 예배 시간에 하나님께 늦게 이렇게 간 기억은 없습니다. 늦어도 늦어도 10분 전에 자리에 앉아서 예배 볼 준비를 하고 했지 늦어도 10분 그러니까 15분 또는 20분 전에 앉아서 예배 준비를 했습니다. 지각해본 기억은 한 번도 없는 것 같아요. 하나님께서는 우리 예배를 받으시기 위해 항상 먼저 예배의 자리에서 기다리고 계시지요. 그러므로 우리 편에서도 예배 시각 시작시간에 딱 맞춰서 올 것이 아닙니다. 미리 와서 회개 기도를 드리는 등 예배를 준비하는 것이 하나님께 대한 예의이지요. 그리고 예배는 묵도나 사도신경으로 시작해서 축도나 주기 등으로 마칠 때까지 모든 순서를 마음 다해 드려야 합니다. 찬양이나 기도를 드릴 때 헌금시간이나 광고시간에도 집중해서 정성 다해 드려야 하지요. 특히 기도는 하나님과의 대화입니다. 찬양은 단순히 노래가 아니라 하나님 앞에 마음의 향을 실어드리는 곡조 있는 기도이지요. 그러므로 예배의 한 순서로 드릴 때뿐 아니라 기도회나 찬양예배, 구역예배 등을 드릴 때도 항상 동일한 마음으로 정성껏 드려야 합니다. 예를 들어 본체단에는 단일철야 기도회가 있습니다. 기도에 특별한 이유 없이 지각하거나 기도 중간에 까닭 없이 돌아다니고 졸음과 잡념 속에 중언부언 기도한다면 이는 다 무례히 행하는 것이 되지요. 또한 기도하는 사람을 툭 치거나 몸을 흔들어 기도를 중단시키는 것도 무례한 행동이 됩니다. 여러분 기도는 하나님과의 대화인데 하나님 만군의 하나님과 대화하는데 옆에서 기도를 대화를 중단시키고 흔들면 이게 되겠습니까? 하나님이 아닌 우리 인간 사회에서도 상하에 대화하는 데 끼어들어서 대화를 중단시키는 것도 무례한 것인데 하물며 아버지 앞에 기도하는 것을 흔들어서 기도를 중단시킨다면 참 무례한 것이죠. 다른 사람이 부른다고 해서 기도하다가 바로 눈을 뜨고 기도를 멈추는 것 또한 마찬가지이고요. 사람 사이에도 대화 중에 누군가 끼어들거나 대화를 한쪽에서 일방적으로 중단하는 것은 예의에 어긋납니다. 따라서 하나님과의 대화인 기도를 할 때는 더 주의하여 반드시 마무리를 한뒤 맞춰야 하지요. 이밖에도 예배 시간에 휴대폰을 사용하는 것, 어린 아이들이 떠들고 뛰고 장난하는 것을 그대로 방치하는 것도 무례한 것이 됩니다. 물론 예배 시간에 휴대폰을 켜고 있어도 아니 되겠고요. 반드시 끄고 있어야 되겠죠. 또. 그만큼 웃분들과 대화할 때도 끄고 있어야 되겠고요. 예배 시간에 껌을 씹는다거나 음식을 먹는 것도 그러하지요 우리나라는 이거 예법에 크게 어긋나니까 그리하는 분이 없지만 외국에 가면 예배 시간에 웃사람 그참 나이 드신 분도 껌을 쭉쭉 씹고 있는 분들이 있어요. 또 웃사람과 대화하면서도 껌을 씹는 분들이 있어요. 심지어는, 저기, TV에, 그런데 나와서, 대화, 대담하면서도 꿈을 심는 분들을 봤어요. 우리나라로서는 참 이해되지 않는 거죠. 그나, 그 나라라고 해도 마찬가지입니다. 예의에 크게 어긋나는 일이죠. 우리가 하나님 앞에 대화하면서 꿈을 씹고 있다고 생각해 보세요. 아니, 뭘 먹고 있다고. 이게 상상이 됩니까? 수많은 청취자가 보고 있는 앞에서 그렇게 됩니까? 또 예배 나올 때의 모습도 중요합니다. 예배 나오는데 집에서 입고 있던 대로 일하던 차림으로 그냥 아무렇게나 입고 온다든지 하는 것은 예의가 아니지요 만약 여러분이 대통령을 만나러 간다면 어떤 옷을 입고 가시겠는지요? 작업복이나 아무렇게 그냥 잠바 차림 아무렇게 입고 가시겠습니까? 가장 좋은 옷, 깨끗하고 단정한 옷을 입고 갈 것입니다. 대부분 정장을 하고 가시겠지요. 복장은 상대에 대한 존경심을 표시하는 하나의 수단도 되기 때문입니다. 하나님을 참으로 믿는 하나님의 자녀들은 하나님이 얼마나 존귀한 분이신지 압니다. 그래서 예배 에 나올 때 가장 깨끗하고 단정한 모습으로 나오게 되는 것입니다. 물론 예외도 있습니다. 수요예배나 금요철아 예배 때는 일터에서 바로 오시는 분들이 많지요. 예배 시간에 최대한 맞춰 오느라 서두르다 보면 일터에서 입던 작업복이나 편한 옷을 그대로 입고 오시는 경우가 있습니다. 하나님께서도 이런 경우는 무례하다 하시는 것이 아니라 오히려 기뻐하시지요. 바쁜 일과 중에도 어찌하든 예배를 시간 맞춰 오고자 한 마음의 향을 받으시기 때문입니다. 하나님께서는 각 사람의 중심을 보시지요. 그러므로 결코 외모만 보고 다른 사람들을 판단하는 일이 없으시기를 부탁드립니다. 예배에 대해 한 가지만 더 말씀드리면 술을 마시거나 담배를 피우고 예배에 나오는 것도 하나님 앞에 물에 행하는 것이 됩니다. 하나님을 믿지 않는 사람들도 대부분 교회에 갈 때는 술과 담배를 하지 않는 것이 마땅한 도리라고 생각합니다. 저도 이제 치료받고 바로 교회에 나가면서 그때는 이제 술, 담배 뭐다할 때니까요. 술은 뭐 중독 상태고 그래도 주일날, 교회 가는 날만은 참았어요. 저는 아침에도 먹고 점심 먹어야 되는데, 아, 참았어요. 저녁 예배 다 드릴 때까지, 밤 예배 드릴 때까지 참았어요. 밤 예배 드리고 집에 오면 그때 이제, 오전에 못먹못 마셨던 것까지 막 마셨죠. 그런 걸마 마시면 안 되는데, 이런 걸 모를 때니까, 아주 초신자 때니까. 그래도 그 양심이 교회 가는 날은, 먹어지지 않더라고요. 먹고 싶어도 참고 담배도 피우지 않고 그 저녁 예배까지 마친 다음에 마시고 피우게 되더라고요. 하물며 하나님을 믿는 자네라면 어떻게 해야겠는지요? 오랜 시간 신앙생활을 한 분들이라면 정령, 믿음으로 신속히 이런 구습들을 벗어버려야 할 것입니다. 초신자를 할지라도 최선을 다해 이런 구습들을 버리기 위해 노력해 나가는 것이 하나님께 대한 참된 예의이지요. 성도 여러분, 하나님께서는 예배와 기도를 통해 자녀들과 사랑의 교제를 나누기 원하십니다. 또한 예배와 기도는 하나님의 자녀로서 마땅히 드려야 하는 의무이며 도리이지요. 예배와 기도를 신령과 진정으로 잘 드리면 하나님께서는 축복과 상급으로 갚아주십니다. 마음의 소원과 강구도 신속히 응답해 주시지요. 여러분의 마음의 향을 기뻐 받으시기 때문입니다. 어떤 분들이 이제 아파서 이렇게 오면, 이제 제가, 묻는 이제 경우가 있어요. 그분이나, 그분이 이제, 어떤, 그분이나 이제 가족과 같이 왔어요. 묻는 경우가 있어요. 안식일을 언제 지키지 못하시죠? 라고 하면 가족이 옆에서 대답을 합니다. 안식일다 지키는데요. 그러면 끝이에요. 문제 해결을 할 수가 없어요. 제 안에 성령께서는 말씀하셨는데 딱 부정을 하는 거예요. 그 안식일을 어떻게 지키는지를 안다면 그렇게 쉽게 나오진 않을 거라 이말이에요 교회 나와서 앉아만 있다고 예배는 아니지 않습니까? 신령과 진정으로 예배를 드리라고 했는데 잡념 없이 졸지 않니냐고 다른 생각 안 하고 아버지 말씀을 키담아 듣는 것이 참 예배이지요. 근데 그래야 아니냐고 그냥 왔다 앉아만 가고 딴 생각하고 세상 생각돈벌 생각하고, 돈벌 생각하고 오늘 뭐 야구 아주 그냥, 결승하는데, 이거 보고 싶다 생각하고, 등산, 뭐, 낚시, 골프, 이런 거 생각하고 앉았다 간다면, 그건 예배 드린 게 아니지 않습니까? 신령과 진정으로, 저 하나님이 받으시는 예배를 드린 게 아니지 않습니까? 근데 무조건 딱 옆에서 예배, 뭐, 아주 지잘 지킨다고 해버린다, 이 말입니다. 그러면 제가 더 이상 할 말이 없죠. 그러고 나서 다음에, 당장님 사실은 거짓말이 됐네요. 얼떨결에 대답을 했다. 즉, 대회비만 드리고 가는데요. 저녁예배는 안 돼요. 아니면 가끔 빼먹고요. 이런 이제 대답을 하는 분이 많이 있습니다. 자, 그렇지 않고 무례한 행동들을, 무례한 행함들을 1년, 2년 계속 쌓아 나간다면 결국 하나님과의 사이에 담을 깊이 만들게 됩니다. 부부나 부모 자녀 사이에도 사랑이 없는 관계가 지속되면 여러 가지 문제가 생길 수 있습니다. 하나님과의 관계도 마찬가지이지요. 하나님과의 사이에 담이 생기면 질병 사고 등에서 지킨 받지 못함으로 각 가지 문제를 만나기도 합니다. 오랫동안 기도해도 소원을 응답받지 못하기도 하지요. 그러나 반대로 예배와 기도의 자세를 하나하나 바로잡아 나가면 많은 문제를 해결받게 된다는 사실입니다. 여러분 모두가 이런 사실을 잘 깨달으시기 바랍니다. 요한복음 4장 24절에 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라 하신대로 영이신 하나님께 모든 예배와 기도 찬양을 신령과 진정으로 드리시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 성전에서 무례히 행하는 것 예를 들어 성전에서 혈기 내며 큰 소리로 다툰다든지 사업이나 오락 등 세상적인 이야기를 하면 안되지요. 하나님의 성물을 함부로 다루어 상하게 하거나 부수는 것, 낭비해야 하는 것 등도 마찬가지입니다. 10편 11편 4절 전반절에 여호와께서 그 성전에 계시니 여호와의 보좌는 하늘에 있으며 하신대로 성전은 종기하신 하나님께서 거하시는 곳입니다. 구약시대에는 성소에 아무나 들어갈 수 없었고 제사장들만 들어갈 수가 있었습니다. 성소 안쪽의 지성전, 지성소는 대제사장만 그것도 1년에 한 번만 들어갈 수 있었지요. 거룩하게 구별된 공간이었기 때문에 죄가 있는 사람이 들어가면 죽임을 당합니다. 그러나 오늘날은 우리 주님의 은혜로 누구나 성전에 들어와 예배할 수 있게 되었습니다. 히브리서 10장 1 9절에그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성서에 들어갈 담력을 얻었나니 우리 주님 십자가 지짜피 흘려주심으로 인해서 믿는 자에게는 이제 바로 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 한대로 예수님께서 보혈로 우리 죄를 대속해 주셨기 때문이지요. 이런 사랑을 베풀어 주신 우리 예수님께서도 성전을 더럽히는 것을 용납하지 않으셨습니다. 성전에서 매매하는 사람들을 보시고는 마태복음 21장 13절에 기록된 바, "내 집은 기도하는 집이라, 일컬음을 받으리라" 하였건을 너희는 강도의 구려를 만드는 도다 하시며 어미 꾸짖어 내쫓으셨습니다. 상을 엎으시고 놋군으로 채찍을 만들어서 치고 엎으시고 막으셨다면 우리 예수님 말입니다. 얼마나 진노하십니까? 즉, 거룩한 아버지의 하나님 성전, 아버지의 성전을 더럽혔기 때문이라 는 말입니다. 그러니까 우리 주님도 참지 않으셨다 이 말을 그런 거군. s 마태문 20자 13 기록된 바. 내 집은 기도하는 집이라. 일컬음을 받으리라 하였거을 너희는 강도의 구례를 만든다. 즉, 성전 안에, 성전 아니라니까 이 안을 말하는 거 아니에요. 뜰을 말하는 거예요. 왜? 그 당시에는 제, 대제사장, 제사장 외에는 성전을 못 들어갔으니까요. 거의 지성전은, 대제사장만 들어오고 성전은 제사장만 들어오고 그러면 예배는 어디 이제 드린다 이럴 때는 회당에서 드렸죠, 회당. 거 성전, 하나님의 성전에는 들어올 수가 없었다 이 말입니다. 그러니까 뜰이죠. 뜰. 뜰을 뜰 지금 성전이라. 다 뜰도 성전이라 이 말입니다. 그런데 이 성전 안에서 뜰에서 매매하는 것을 하나님이 뭐라고 하십니까? 우리 주님이 뭐라고 하십니까? 강도의 구려를 만들었다고 해요. 강도의 구려를 만들었다. 성전 건물안도 아니고 성전 뜰에서 하나님께 드릴 예물을 매매하는 것이었지만 이 또한 결코 용납하지 않으셨지요. 여기서 한 가지 깨달을 수 있는 것은 성전이란 단위에 있는 예배당만 말하는 것이 아니라는 사실입니다. 성전 담장 안의 마당과 부속 시설 등 성전을 이루고 있는 모든 공간을 의미하지요. 하나님의 예루살렘 하나님의 성전은 100만 명이 들어가 뜰이 워낙 넓어서 100만 명이 들어갈 수 있는 뜰이에요. 거기서 이제 매매들을 했다 이 말입니다. 하나님께 제사드리기 위한 양이나 뭐 비둘기나 소 이런 것을 매매했다 이 말입니다. 그것도 바로 강도의 구례를 만들었다고 우리 주님이 진노하신다 이 말입니다. 이런 걸 여러분이 아신다면 성전 안에서 매매하는 일은 결코 없어야 합니다. 또 하나님의 성전을 더럽힌 일은 결코 있어서는 아니 되는 것이라 이 말입니다. 그러므로 성전 어디에 거하든지 작은 말과 행실 하나하나가 더 거룩하고 온전하도록 주의하시기를 바랍니다. 모든 성물들도 동일한 마음으로 대하시기를 부탁드립니다. 10편 84편 10절에 보면 주의 공정에서한 날이 다른 곳에서 첫날보다 나은지 악인의 장막에 거함보다 내 하나님 문지기로 있는 것이 조사오니 하는 고백이 나옵니다. 하나님의 사람, 다이시라면, 바로 이런 고백이 나오죠. 하나님, 문지기로, 있는 것이 좋다. 세상에 어떤 것보다. 하나님 문지기로라면, 쓰임만 받으수다면 그것도 좋다. 그게 더 좋다. 이 말이에요. 하나님께 쓰임 받을 수만 있다면. 이 고백에는 하나님을 너무나 사모한 나머지 문지기로 살더라도 하나님의 성전에 살기를 원하는 진실한 마음이 담겨 있지요. 이처럼 하나님을 향한 사랑이 진할수록 하나님의 성전도 사모하게 되니 성전에서 무례히 행할 일도 없을 것입니다. 그러므로 여러분 모두는 하나님과 관련된 것은 어떤 것이든 늘 하나님께 하듯 예를 다해 소중히 대하실 수 있기를 바랍니다. 그리하여 날이 갈수록 하나님과의 사랑관계가 더 돈독해지시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 다음으로는 사람에게 무례히 행하는 경우에 대해 살펴보겠습니다. 요한에서 사장 20절에 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 즉 하나님을 사랑한다는 말이 거짓말이 내 형제를 미워하면 보는 바그 형제를 사랑치 아니하는 자가 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수가 없는 이라 보이는 내 형제도 사랑치 못하면서 보이지 않는 형제를 사랑한다 말이 됩니까? 이런 것처럼 형제 자매에게 무례 행치 않을 때라야 하나님께서도 하나님 사랑합니다 하는 고백이 진실하다고 믿어 주실 수 있지요. 어떻게 눈에 보이는 사람에게조차도 무례한 사람이 눈에 보이지 않는 하나님께는 예를 다할 수 있겠습니까? 하나님을 사랑한다면 결코 형제 자매에게 무례 행해서는 안 되지요. 그렇다면 형제 자매에게 무례히 행하는 일들에는 어떤 것들이 있을까요? 보통 상대의 입장을 고려하지 않고 자신의 유익만을 구하다 보니 무례한 행함들이 많이 나오게 됩니다. 상대의 마음에 불쾌함을 주기도 하고 시간 물질적으로 손해를 입히기도 하지요. 예를 들어 전화를 할 때에도 지켜야 할 예의가 있습니다. 자신의 입장만 생각하고 밤늦게 전화한다거나 바쁜 사람에게 전화해서 오랫동안 붙들고 있다면 상대에게 얼마나 피해를 주는 것입니까? 약속 시간에 늦는 것, 나무집에 불쑥 찾아가는 것도 무례한 일이 됩니다. 친구, 이웃 등 사람 사이에 서로 만나고 교제를 할 때도 이처럼 지켜야 할 예의가 있는 것이지요. 그런데 혹이 워낙 허물없이 지내는 사이인데 그처럼 일일이 따지는 것은 오히려 정감없지 않나 하고 생각하실 분이 계십니까? 부부간에도 마찬가지고요. 물론 모든 것을 다 이해해 줄 만큼 정말 허물없는 사이도 있을 수 있습니다. 그러나 상대의 마음을 100% 헤아리기는 어렵지요. 그러므로 혹여 이것이 자신만의 생각은 아닌지 늘 상대의 입장에서 생각하기를 힘써야 합니다. 특히 늘 함께 지내거나 가깝고 편한 사이일수록 상대에게 무례 행하지 않도록 주의해야 됩니다. 아무리 친한 친구 사이도, 부부 사이도 마찬. 가지뭐 부부 사이니까 뭐다 이해할 사이니까 뭐또애기까지 낳고 뭐 설마 뭐 이혼하자고 안을테고 또 남편이 나를 얼마나 사랑해 주는데 아내가 나를 얼마나 사랑 이런 이제 사이 허물없는 사이라고 해서 허물없는 그렇게 그런 무례함들이 자주 나오다 보면 처음에는 이해되지만 자꾸 그러다 보면. 그것도 흠집으로 남게 되는 거예요. 싫어질 수 있는, 아니면 보이지 않는 금이, 안금이 금이 갈 수도 있는 것이고요. 그러질 말아야 합니다. 처음부터 그러지 말고 예의있게 아내는 남편을, 남편 아내를 대해준다면 그 가정은 항상 행복할 거예요. 만약 공적인 자리에서만 예의를 갖춘다면 이는 거칠에 불과한 것이지요. 그런데 가까운 사이일수록 더 아껴주고 배려해 주는 것이 아니라 말을 가리지 않거나 함부로 대함으로 상처를 주는 일들이 얼마나 많습니까? 가족 또는 절친한 친구에게 이처럼 무례히 행함으로 오히려 남보다 못한 관계가 되기도 합니다. 우린 친한 사이니까 그래야지만 그 친한 사이가 얼마나 오래 가나요? 또 나이가 어리거나 주위가 낮은 사람 아래 사람이라 해서 무례히 대하는 경우들이 있습니다 반말을 하기도 하고 무시하고 명령하는 태도로 대해서 불쾌함을 느끼게 하기도 합니다 어떤 경우는 기관장도 기관원들을 막 명령한다고 그래요 커피 좀 끓여와 뭐 음료수 좀 가져와 막 명령한다고 보입니다 그래도 아무 그 커피 가져고 기관원이 뭐 어떤 음료수 가져오고 심부름해도 불쾌하게 생각은 안 된다 이 말이에요. 이제 그런 사이니까 그만큼 이제 그런 사이니까 명령하겠죠. 그러지만 명령하지 않고, 명령하지 않고, 참, 참 예의에 맞게 기관원도 대우했더라면 그 사람은 영으로 들어갈 수는 그리신데, 그러지 않고 그렇게 할 때는 영으로 들어갈 수가 없다 이 말입니다. 내 무리함이 아무리 친한 친구 사이, 부부 사이, 아니면 기관은이라 해서 그렇게 했다면 사람은 그냥 육에 있는 거지. 영으로 들어갈 수가 없다. 내가 영으로 들어가려면 이런 거 하나까지도 다 버릴 건 버리고 뜯어 고칠 건 고쳐나가야 한다. 이 말이다. 그래야 내가 마음에정만 선과 영으로 읽을 수 있고 영으로 들어갈 수가 있는 것이라. 이 말이에요. 이런 말에 이거 하나는 뜯어 고치지 않는면 아니 되는 거라. 이말이에 특히 교회 주의종이나 일꾼들은 양떼를 관리하는 입장이라고 해서 반말을 하거나 명령하고 지시하는 말투를 쓰는 일이 있어서는 안되겠지요. 레이기 19장 32제를 보면 너는 샛머리 앞에 일어서고 노인의 얼굴을 공경하며 내 하나님을 경외하라 했습니다. 그런데 오늘날 부모나 스승 연루하신 분등 마땅히 섬기할 분들이라도 중심에서 섬기는 모습을 찾아보기가 쉽지 않습니다. 혹자는 세대가 변한 것을 어쩔 수 없다 말하지만 하나님의 뜻은 사람 사이에도 그 도리를 다 아는 것이요 또한 하나님의 자녀라면 세상의 법과 질서도 잘 지켜서 무례히 행하는 일이 없어야 합니다. 아무리 세월이 흘러도 진리는 변함이 없는 거예요. 에이, 범절이든 직회할 도의든 다 변하는 게 아니라 이 말입니다. 예를 들어 공공장소에서 소란을 피우거나 침을 뱉거나 교통법규를 어긴다면 이는 많은 사람들에게 무리 행하게 되는 것이죠. 자 우리는 이 세상에서 하나님의 자녀로 살아가고 있습니다. 여러분 모두가 마태복음 5장 16절에 이같이 너희 빛을 사람 앞에 비치게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라저 여러분의 착한 행실, 선하고 다 착한 행실을 그건 모두 하나님께 영광 돌리는 거라 이 말입니다. 아, 저 사람은 교회 다니니까 저 사람은 하나님을 믿으니까 저렇게 참 행동이 착하고 참 거룩하게 한다. 착하다. 그럼 곧 그게 하나님께 영광 돌리는 거 아닙니까? 모두에게 감동을 주는 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 대부분 사람들은 매일매일 사람들을 만나 대화하고 같이 식사를 하고 함께 일을 하는 등 많은 시간을 함께 합니다. 그만큼 인사 예절, 대화 예절, 식사 예절 등 범사에 지켜야 할 예절도 많지요. 그런데 사람마다 배움과 지식이 다르고 나라와 민족마다 문화도 다릅니다. 그렇다면 무엇을 기준삼아 예의를 다해야 할까요? 바로 여러분의 마음 안에 있는 사랑의 법입니다. 여기서 사랑의 법이란 바로 사랑 자체이신 하나님의 법을 말하는 것입니다. 여러분은 마음 안에 하나님의 말씀을 양식삼고 말씀대로 행해 나가는 만큼 우리 주님의 교양을 갖춤으로 무례히 행치 않게 되지요 사랑의 법에 담긴 또한 가지 의미는 바로 배려입니다 무례함이란 결국 상대를 배려하지 않는 마음 곧 사랑이 없는 마음에서 비롯됩니다 따라서 상대를 진정 사랑하면 상대를 늘배려함으로 무례히 행하지 않게 되지요 여러분의 마음에 온전한 사랑을 이루시면 이 사랑의 법을 온전히 따르게 됩니다 그러므로 신속히 이 온전한 사랑을 마음에 이루셔서 천국에서와 같이 어떤 영혼이든지 주님을 대하듯 예를 다해 섬기시기 바랍니다 그래서 장차 천국에서 하나님과 천사들 모든 사람들에게 최고로 종기여김받게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님